0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente está nesse episódio agora para continuarmos a nossa conversa sobre Gênesis 3. A origem do pecado, é, se bem que a origem do pecado é um negócio mais complicado do que a gente está tratando aqui em Gênesis 3. Ou, na realidade, a queda do homem, tá? que é o título dessa, dessa série que a gente está trabalhando aqui, dessa nova série. tá? Uh, a gente já tratou aqui, inclusive, em outros momentos aqui na igreja, né? É, para quem está ouvindo pelo pelo Instagram ou pelo podcast, né? isso aqui é uma série para a Igreja El Shaddai, aqui em Brasília, e aí eu estou tratando justamente sobre a queda. E a gente já tratou em outros momentos, inclusive aqui na Igreja El Shaddai, com, com outras séries sobre a origem do mundo, a gente pode dizer assim, ou criação do mundo, é um termo me, é, melhor colocado, e a questão da origem do homem, melhor, criação do homem, num ponto de vista um pouco mais uh, tanto tanto científico né o foco na realidade não foi nem a questão do, do da ciência em si mas mais uma questão teológica talvez nem tanto teológica mas mais uma questão de texto bíblico tá isso foi o, 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 o foco ou os focos das outras séries. E aqui nessa série também, como a gente já está tratando já há, há alguns episódios, eu estou focando também na questão do texto bíblico em si, da queda, da queda do homem. tá E aí, só para a gente fazer um pequeno, um pequeno é, é, resumo de tudo isso, a gente começou... Com a parte Nessa série A Queda, com a parte dos detalhes sobre literatura bíblica do Gênesis capítulo 3, que é o foco, que é a parte central do texto que a gente está tratando aqui, tá Gênesis capítulo 3, que é o tradicional texto da Queda. A gente começa por aí, depois eu falei um pouco do contexto literário, literatura bíblica de uma forma geral. Uh, e aí eu comecei a focar, que foi os últimos episódios, e eu estou olhando aqui agora, foi um enfoque bem, uh, uh, bem profundo, quase. né? A ideia da serpente, da cobra, em Gênesis capítulo 3. A serpente, ou a ideia da serpente, da cobra, no contexto bíblico. Então aí eu já dei uma expandida, né? eu saí do capítulo 3 e expandi já para todo o texto bíblico. Depois eu saí do texto bíblico e fui para a ideia de serpente no Egito. Por quê? Porque o texto de Gênesis capítulo 3 é escrito por um escritor que teve a sua formação, toda a sua formação intelectual uh, no Egito. Moisés era um dos mais mais bem preparados em todas as ciências do Egito. Né? Então, a forma como ele pensa as coisas, e ele deixou escrito isso, principalmente em Gênesis capítulo 3, é a forma como estava ali na época do Egito. Depois a gente passou é, a, a ideia do, da serpente no Antigo Oriente Próximo, a ideia da serpente numa questão de origem, como origem no caos. O que, que é isso? Volta o, a dois episódios anteriores e você vai ver o que, que eu quis colocar sobre isso. E aí depois a gente falou sobre a questão do caos, né? E a serpente como, como algo criado por Deus, uma criatura é, feita por Deus pra... Hum, adivinha o caos? Pois é, foi isso que a gente tratou no episódio anterior, tá? Então tem muitos detalhes lá, depois você dá uma voltada no episódio anterior só pra relembrar desses pontos, tá? Mas aqui eu quero, eu quero dar um passo além... Eu quero é, dar um passo além e depois voltar um passo atrás, tá? Por quê? Porque uh, eu quero analisar contigo o, o Gênesis capítulo 3, o texto ali dos primeiros versículos, tá? Que é justamente até a ação da mulher... Em, ou seja, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, a ação que a mulher teve, depois a ação que o homem teve, e depois a, a gente não vai olhar ainda o que, que aconteceu exatamente depois dessa ação, que está no versículo 7 de Gênesis capítulo 3. Aí depois eu quero dar um passo atrás para fazer uma pausa, uma pausa dentro desse assunto que a gente está tratando, porque aí eu vou enfatizar alguns, alguns pontos... Do livro A Evolução e a Queda: Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. E é uma coleção de artigos, é, são vários artigos feitos pelo James K. A. Smith e o William Cavanagh, tá? São. É, esse livro está em português. Na descrição do episódio que inclusive, eu vou deixar ele direitinho. Tá? Então é um texto em português que vai falar sobre essa questão da queda. Como é que é a queda, as perspectivas da queda. Como assim perspectivas da queda? Pois é, a queda, assim como a criação do homem, tem alguns modelos, lembra lá da, da, do episódio, do, da série anterior que eu falei de modelos de criação do homem? Né? Nós temos diversos modelos, então por exemplo, tem um modelo que vai interpretar Adão e Eva como um casal, é, é, casal real histórico que realmente existiu, mas não é o primeiro casal biológico da humanidade? Ah, mas vai ter um outro modelo que vai dizer que Adão e Eva eram um casal real, histórico, que existiu, mas eles eram líderes, uma espécie de prefeitos ou é, é, governadores da região onde eles moravam. E aí tem vários modelos, né, que eu apresentei isso na série anterior. Pois é, aqui também tem outros diversos modelos sobre para explicar o que que foi a queda que está tratada nesse livro. Eu vou utilizar bastante. Uh, esse livro para tratar de outros, é, de outros modelos com relação à queda e tudo mais, isso ao longo dessa série que a gente está tratando. tá Então eu tenho que dar um passo anterior para falar de um ponto da, é, com relação a essa ideia de outros modelos de queda. tá Mas esse é no finalzinho. Vamos direto ao texto de Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, porque eu quero enfatizar um, um ponto aqui para esse episódio, que é o seguinte... Vamos lá, o texto diz o seguinte, Gênesis capítulo 3, versículo 1, eu estou usando a edição Almeida Corrigida Fiel, que você encontra inclusive na, na internet, tá? Só você bater lá, Bíblias onla... Bíblia Online ACF, A de Almeida, C de Corrigida, F de Fiel, e aí o primeiro link você encontra essa, é, essa Bíblia, tá em português, essa é a versão que eu estou utilizando. Então diz assim o texto, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Presta bastante atenção nessa expressão, que o Senhor Deus tinha feito. Feito o quê? Os animais. Dentro desses animais existia uma serpente que era mais astuta. Veja que Deus criou os animais, os de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito, dentre todas elas tinha uma que também Deus criou, a serpente. Tá? E a gente já tratou essa questão da serpente em outros momentos. tá? Eu só quero puxar a sua atenção para não pensar que o texto primariamente, primariamente, depois aí é uma outra aplicação, que o texto está falando de Satanás. Ainda não, tá? Ainda não. Estamos dentro da cabeça de Moisés aqui, tá? Primeiro a gente precisa ver exegésio, o texto dentro do seu contexto. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Isso foi o que a serpente disse à mulher. E a mulher, versículo 2, e disse à mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis para que não morrais. E aqui tem milhões de outros detalhes que é o seguinte. Primeiro, a, a primeira coisa que salta aos teus olhos, não sei se você já prestou atenção nesse detalhe, mas... Pensa o seguinte, bom, Deus criou vários animais, inclusive essa serpente, e de cara tem uma serpente conversando com a mulher. Eu já estou inclusive, desse assunto em outros momentos. Isso não é estranho? Assim, do nada aparece uma cobra que fala e fala no seu idioma, e aí a cobra começa a falar com a mulher, e a mulher começa simplesmente a responder... Tá. Ou seja, isso aqui não é uma, uma leitura literal ao pé da letra do texto. Aqui tem todo um contexto literário que a gente já tratou em outros momentos. Então, essa é a primeira coisa que salta aos olhos. Segundo ponto, é o que a mulher respondeu. Olha, ah, mas do futuro da está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis para que não morrais. É, mas Deus não disse nada disso, viu? Se você pegar o texto no capítulo anterior, deixa eu voltar aqui, no capítulo 2... Uh, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda a árvore do jardim, jardim do Éden, que é a região, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento bem do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É, Deus não falou para tocar não, viu? Então teve um um acrescentários de Eva, como a gente gosta de falar, né? Uh, nem nele tocareis, para que não morrais. Não, é para não comer, não é para tocar. Veja que tem um acréscimo aí, mas por que, que tem esse acréscimo aqui no texto feito por, por Eva? E aí você precisa entender o contexto, precisa entender a ideia do Antigo Oriente Próximo que a gente já tratou, por que existem essas, essas, esses acréscimos no texto. tá Versículo 4. Então, a serpente disse à mulher. Lá o, o diálogo continua, viu? O diálogo entre uma cobra que não tem cordas vocais e não emite som continua em idioma. Tem alguns até que falam que é hebraico, tá? Hebraico não existia nessa época, tá? Se a gente considerar aí uma leitura literal do texto, não existia hebraico nessa época, tá? Tem gente que ainda coloca hebraico, então não é hebraico. Certamente não morrereis. É a resposta da serpente. Porque Deus sabe que no dia que, em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É, só que isso também não está no texto, né? Se a gente voltar lá de novo em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, só está dizendo, ó, se comer vai morrer. Então tem um outro acréscimo, aqui agora já na conta da serpente. Tá? Então, ou seja... Daqui a pouquinho eu vou, eu vou resumir isso, tá? Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ah, a, a, que está no centro, inclusive a mulher nem diz qual é o nome da árvore, né? Que é o que está lá no capítulo 2. Ah, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para o entendimento. Pera! Ela puxou isso da onde? Desejável para o entendimento. Quer dizer então que. Vamos supor, isso não está no texto, tá? Isso já é um acréscimo meu. Já que tá todo mundo acrescentando coisa aqui, a serpente está acrescentando, Eva está acrescentando, eu vou fazer um acrescentar da minha parte também, tá? Vamos dizer que essa árvore aí é uma macieira, tem a maçã ali no meio, tá? Uh, então, se comeu a maçã ou a macieira é uma árvore desejável para conhecimento? Não. Não é, Esse é outro acrescentares que a Eva fez, tá? Agradava os olhos, tomou do seu fruto e comeu. E, também, e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Tá? Consequência disso, versículo 7. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, eles comeram, depois que comeram, uh, os olhos se abriram, ou seja, no sentido de entendimento. Viram que estava nus e aí foram lá e fizeram roupas, roupas de folhas de figueira para si, porque estavam nus, então ficaram com vergonha. Tá? Esse é o texto tradicional da questão da, 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 questão da queda, tá? que é sempre colocado como texto da queda, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais até o versículo 7. A gente vai tratar de todo o capítulo 3. Tá? Mas eu queria parar apenas aqui no versículo 7 e voltar nesse livro do A Evolução e a Queda, Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. Tá? Eu queria só puxar um detalhe aqui que esse, texto, que, que esse livro puxa, que é importante a gente entender o texto de Gênesis capítulo 3, tá? que é o seguinte, eu vou fazer uma leitura é, da página 24 desse livro, depois você pode adquirir esse livro, ler o livro todo, que é muito bom. Ele diz o seguinte, olha, é, este livro questiona essa interpretação da nossa situação, a situação da, da questão do progresso, da questão da interpretação da teologia, e que está tendo uma quebra na teologia e tudo mais, tá? Continuando, concordamos que a igreja está em um momento crítico na história do pensamento cristão, que questões em torno da historicidade de Adão e questões relacionadas sobre pecado original são questões cruciais e difíceis que a igreja deve enfrentar. Mas, continuam os autores desse livro, acreditamos que antes de podermos resolver, entre aspas, as tensões da intersecção entre, ciência, entre as escrituras e a ciência quando se trata de origens humanas, precisamos primeiro apertar o botão de pausa, entre aspas, por assim dizer, e considerar como a comunidade cristã pode trabalhar com tais questões. Tá? E é esse tipo de pausa que eu quero fazer aqui, a partir desse, desse episódio até no outro, que é o seguinte, e aí eu vou entrar muito mais nisso, num outro assunto que parece que não tem muito a ver com questão de queda, né mas tem, que é o concílio de Calcedônia. Você já ouviu falar do concílio de Calcedônia? Se você nunca ouviu falar do Conselho de Calcedônia, eu vou dar uma pequena pausa nos nossos episódios aqui para falar do Conselho de Calcedônia no próximo, no próximo episódio, só para você poder entender que a encruzilhada que nós estamos de forma teológica e científica, ou seja, na relação entre fé e ciência, na temática a queda, o pecado original e tudo mais, é uma encruzilhada que, vamos dizer assim, que pode ser resolvida, mas pode ser resolvida utilizando outras ferramentas que a igreja, ao longo da história, já se utilizou. Por exemplo, no concílio de Calcedônia. E eu vou te explicar em detalhes o que foi o Conselho de Calcedônia, até para a gente ter um pouquinho de ideia sobre a questão do pecado original. A gente vai falar de pecado original, mas eu só vou dar essa pequena pausa para a gente poder puxar umas ideias lá do Conselho de Calcedônia e puxar para cá, para a questão do pecado original. Tá certo? Então, até a próxima!